0: Bonjour, vous écoutez Me Myself and Rise, le podcast est dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel. Ici, chaque semaine, on parle de tous les aspects d'un business. Au féminin qui réussit, dans le fun, le pep's c'est la simplicité. Je m'appelle Betty Rise, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez avoir toutes les clés pour vous amener au niveau supérieur, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Parce que l'on est puissante, parce que l'on est capable d'attirer l'argent, le succès, le bonheur, l'amour en un battement de cils, parce qu'on peut tout être, tout faire et tout avoir, on y va les girls Bienvenue dans Me, Myself and Rise. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a un épisode spécial. J'ai une invitée avec nous aujourd'hui. Donc j'ai Lisa Gounod, qui va nous partager ses coulisses d'entrepreneur. Et donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Lisa, avec nous.
1: Merci Betty pour l'invitation, avec grand plaisir pour partager les backstage.
0: Tu es notre première invitée. Donc euh, vraiment, <rire> j'ai la pression. <rire> non, tu n'as pas la pression. L'idée, c'était de vraiment aller connecter avec des femmes que, que j'aime beaucoup, que j'admire. Euh, j'admire la façon dont tu, euh, tu diriges ton business avec beaucoup d'authenticité. puis, c'est vraiment l'idée, euh, comme je disais, euh, quand on, on préparait euh, ce, cette, ce, cet épisode, c'est d'aller chercher à partager plus d'intimité, plus d'authenticité par rapport à ce qui se passe sur ces business en ligne. Et du coup, ça m'intéresse un petit peu de savoir justement qu'est-ce qui s'est passé pour toi dernièrement, l'envers du décor, on va dire, on va aller explorer tout ça, pour montrer en fait que c'est possible de traverser tout ça et toujours d'être présente dans notre business et de continuer à avancer. Est-ce que pour débuter, tu veux nous dire qui tu es, ce que tu proposes, quel est ton business, tout ça, tout ça
1: Eh bien, écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Lisa. J'ai une marque qui s'appelle Wild Womanhood j'ai même deux marques, j'ai Wild Womanhood et Become a Humanist Coach. Je travaille avec des entrepreneurs, je les accompagne, peu importe là où elles en sont dans leur business, je les accompagne à s'aligner, je les accompagne dans leur leadership, dans leur intelligence émotionnelle, dans le développement de leur business et j'utilise pour ça, euh, entre autres, le human design et les jinkies puisque moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment... Euh, d'être pleinement soi dans son business, de créer un business qui soit pérenne et pour ça, bah, qui soit sur mesure pour nous, adapté à qui on est, pour qu'on puisse tenir sur la durée, pour qu'on puisse l'optimiser au maximum, le simplifier au maximum. Donc, c'est vraiment mon cheval de bataille et du coup, j'utilise des outils comme le Human Design et les Jinkies qui permettent de faire ça, qui permettent de faire ça.
0: Yes, ça me parle beaucoup. Et du coup, moi, je connais le Human Design, je connais les Jinkies. Est-ce que tu veux rapidement nous dire ce que c'est. Alors, la définition simple serait que ce sont des outils de connaissance de soi. Pour moi, ça va bien au-delà.
1: C'est des outils qui m'accompagnent pour le HD depuis plus de 4 ans et les jinkies d'un an et demi, on va dire. C'est des outils qui nous donnent énormément d'indications sur qui on est, les forces qu'on a en nous, les sagesses qu'on est venu développer dans cette incarnation et ça nous donne beaucoup d'indications sur notre fonctionnement physiologique, physique, donc, ça nous permet d'aller construire bah, un business et une vie adaptés à qui on est, et pas l'inverse. Donc, d'arrêter de se plier pour se mettre dans, dans des cases qui ne mm -hmm. sont pas les nôtres. Et ça nous permet aussi de mieux appréhender notre chemin spirituel, notre chemin émotionnel en termes de libération, et d'aller travailler en profondeur avec les clés génétiques, et donc de transformer notre ADN. Alors Je sais que des fois, quand on dit ça, les gens ils se disent « Non, mais ça y est, elles se prennent toutes pour des gourous. » Non, aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que nos pensées transforment notre ADN, que nos dé guérisons transforment notre ADN, qu'en fait, c'est bien plus accessible que ce qu'on a pu penser toutes ces dernières années. Donc, en principe, je dis ça. Regardez les études scientifiques, c'est officiel, c'est prouvé, c'est certifié.
0: Ce n'est pas diffusé, mais c'est prouvé. Absolument, absolument. Et toi, justement, peut-être cette année, quelle a été une transformation dans... Tu sais, mieux t'aligner à ton essence, que tu as pu découvrir et que tu as pu mettre euh, en œuvre ou que tu as pu beaucoup plus incarner et qui, euh, qui a été quelque chose de mémorable pour toi. Mais écoute, c'est ce qu'on disait avant le podcast. Je pense que 2022, c'est une année dont on se souviendra pour beaucoup. Donc, il y en a eu plein,
1: mais j'ai envie de te dire que cette année, ça a été une année euh, de guérison émotionnelle très profonde. Donc, il y a eu euh, plusieurs épisodes de guérison émotionnelle assez lourdes et qui ont demandé de, du temps, de la, du prise de recul, etc. Donc, euh, je pense que ce qu'il y a le grand deal plus en moi cette année, c'est vraiment ça, en fait. C'est mon intelligence émotionnelle pour aller traverser vraiment... Euh... Alors, les up and down, on est habitué, mais là, de très gros up et de très gros down en très peu de temps. Et mm -hmm. du coup, finalement, d'être très, très détachée. Ça m'a permis, en fait, d'être très détachée du résultat, d'être très détachée de de plein de choses, parce que euh, je pouvais vraiment absolument pas... Euh, je voyais pas venir le chemin, en fait. Pour le coup, vraiment, cette année, c'était euh, en fonction. Il y avait vraiment des, des, voilà, des épisodes de guérison qui sont arrivés comme ça d'un coup, où, où ça m'est tombé dessus, et où du coup, bah il faut euh, s'adapter dans sa vie, dans son business. Donc, euh, je pense que c'est euh, ça la plus grande transformation qu'il y a eu pour moi mm -hmm. cette année.
0: Tu parlais de gros up, de gros down. C'est vrai que tu as eu ton mariage aussi cette année. Je pense ouais. que ça a demandé pas mal de temps d'organisation, d'énergie. Puis ça a été un moment, je pense, hyper intense. Comment ouais. on navigue justement ces, ces gros projets, ces gros up, puis d'un seul coup un gros down après Comment on navigue tout ça et on continue d'avancer dans son business
1: bah, Je pense que c'est euh, notre job en tant qu'être humain. Parce que la vie, euh, sans parler de business, la vie elle n'est pas lisse. Donc, c'est notre job en tant qu'humain incarné de traverser ça et d'apprendre à, à vivre nos émotions. Et on a vécu toute une partie de notre vie avec le fait que certaines émotions pouvaient se montrer, d'autres non, en public. On nous dit tout le temps, il suffit qu'on soit triste, qu'on pleure, on nous dit « mais pleure pas », en fait. Bah si, en fait. Donc, tout, on a été vraiment conditionnés à pas montrer certaines émotions. Puis après, il y a eu le conditionnement inverse de, de « de, tout est, tout doit être positif ». Et puis, euh, le mouvement de « il faut calmer voilà. ». Quand on est en colère, on, on, fait, on, on médite, on respire, on se calme. Et, euh, et en fait, je ne me suis jamais reconnue là-dedans. Parce mm -hmm. que euh, bah, dans mon HD, pour le coup, euh, ça, se, ça se voit. J'ai des, 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 des émotions, je vis des émotions fortes. Et je vis la vie avec des émotions fortes. Donc, je ne peux pas tempérer ça. en fait Ça fait partie de, de mon tempérament et ça a toujours fait partie de mon tempérament. Et en fait, euh, moi, je vis mes émotions, quoi. Donc, euh, bah, quand je suis en colère, euh, je crie, euh, je tape dans un coussin. Enfin, je, je, je sors la colère, quoi. Je je peux pas la garder en moi. c'est pas possible. Si je la garde en moi ou si j'essaye de l'étouffer, il ben, n'y a rien de, de, de positif. Donc, j'ai appris à faire ça, en fait, déjà, à les vivre et à m'autoriser à les vivre et à m'autoriser à pleurer à, en sanglots si c'est nécessaire euh, de, de, de faire une crise de larmes et de laisser sortir les, les larmes, mm -hmm. si c'est nécessaire d'avoir un fou rire, peu importe. Et je pense que ça, ça aide beaucoup pour traverser euh, les événements de la vie. Et l'objectif, c'est pas du tout de plus rien ressentir, en fait. L'objectif, c'est du coup de plutôt être euh, neutre par rapport à nos émotions, neutre dans le sens de ne pas en rajouter, quoi, de ne pas s'auto-flageller parce qu'on est en colère, de ne pas euh, se juger parce qu'on est triste, de ne pas se, se juger parce que... Euh, voilà. Là, on parle d'émotions classiques, mais si on va dans les ombres, parce qu'un jour, on est jalouse de quelqu'un, parce qu'un mmh. jour, on est... Euh, vaniteuse, arrogante ou je ne sais quelle ombre on traverse ça fait partie de notre expérience humaine et notre job c'est de le vivre pour ne pas le faire subir aux autres pour ne pas le garder enfoui pour ne pas s'en créer des maux physiques etc donc cette année oui ça a été beaucoup de gros up et gros down et il y a eu le mariage effectivement donc gros projet, grosse organisation, gros week-end, évidemment, gros engagement, donc grosse guérison avant, <rire> parce que ça fait forcément remonter plein de choses. On est sur quelque chose de personnel, sur quelque chose lié à la, à la lignée, etc. Donc oui, il y a eu euh, du gros perso, il y a eu un début d'année fulgurant dans le business euh, et, et du coup, des, voilà, des atteintes de chiffres jamais faites, etc., euh, de l'engouement, une équipe plus grosse. Et puis, il y a eu euh, ce changement de direction à un moment donné dans mon business, qui pas prévu <rire> au programme, mais qui est arrivé. Euh, donc en fait, tout s'est rajouté un peu en même temps. Et ma clé, ça a vraiment été de me détacher en fait, de me détacher de, des émotions que je pouvais traverser et de m'autoriser à les traverser. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on s'autorise que c'est facile, hein, ça, mm -hmm. on se travaille. Et puis, de, de me détacher du résultat, de me détacher de la suite, parce qu'il y a eu des moments cette année où je n'avais pas la suite. Quoi. Enfin, juste, euh, je continuais, mais je n'avais pas l'étape d'après, en fait. J'avais euh, de l'étape plus loin, mais je n'avais pas les, les étapes entre, où euh, bah, juste, je n'avais pas l'étape d'après. Et c'était requis d'être dans le présent et de faire ce que j'étais en train de faire euh, à ce moment-là.
0: Oui, ça arrive et, hyper souvent, en fait, qu'on soit dans ces périodes où on sait qu'il y a du changement qui arrive. C'est comme on sent qu'il y a un pivot qui est en train de, euh, de se dessiner quelque part et en même temps, on, a, on navigue à vue. On n'a aucune idée de « ok, mais alors dans un mois ou dans deux mois, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et, et qu qu'est-ce qu qui t'a aidé, toi, justement, à, à traverser ces périodes où ben, on n'y voit rien, quoi on sait juste que là, il y, y a du changement Ok, on peut garder la confiance, ça c'est clair. En même temps, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, concrètement, à pouvoir ben, avancer tout de même, petit pas par petit pas sans euh, totalement euh, d'un seul coup tout laisser tomber ou avoir une. Euh, voilà, les baisses de confiance, j'imagine, on en a, mais sans seulement se dire, ah ben si, j'ai confiance, ça va bien se passer, tu vois, on peut se faire un mantra, mais ça, ça suffit pas, je trouve, euh, pour continuer à, à se booster. C'est quoi tes trucs à toi pour, euh, pour te booster au quotidien et continuer
1: Alors moi, j'ai besoin d'être active dans mon quotidien. Donc, euh, si je bouge pas, mmh. si je fais pas des choses, si je, je suis pas créative dans ma vie, c'est pire, en fait. Je rumine, je suis dans ma tête et c'est l'enfer. Donc, j'ai beaucoup occupé mon, mon temps, en fait. Les moments où c'était flou dans mon business et où, du coup, euh, j'avais pas toutes les réponses. Donc, euh, ce n'était pas le moment de planifier, de mettre en place des choses. J'ai beaucoup créé, en fait. Euh, je peins, euh, on, va, on fait des randos, euh, on va, pff, je, je bricole, je crée des meubles. Enfin, je fais plein de trucs, en fait. Euh, mais ah, j'ai besoin du... de faire des choses avec mes mains et d'être en action euh, pour. Euh, sinon, je suis dans ma tête. Enfin, je veux dire, ouais. naturellement, comme tout le monde, sinon, je suis dans ma tête et je me dis, euh, non, mais ma poffie fille, t'es perdue, ça fait 4 ans que t'es dans le business, tu ne sais toujours pas où tu vas. <rire> mais en fait, déjà, c'est le changement de mindset parce que ça fait quatre ans que j'ai mon entreprise et qu'en fait, je sais que, on va être honnête, 90% de notre temps, on le passe dans l'entre-deux. Mm -hmm. Le moment de clarté ultime, il ne dure pas longtemps. Le moment de l'atteinte de l'objectif, il ne dure pas longtemps. Le moment de lancement, il ne dure pas longtemps. En fait, on est toujours en train d'être dans l'entre-deux, sur le chemin. Quoi. Quand on a un moment de clarté, on commence à mettre en place des choses. Donc, on est déjà reparti dans « je crée, j'avance, Ah mince, je doute, ça y est, c'est plus clair ». En fait, on fait que ça. Donc déjà, quand tu comprends que 90% de ton temps, T'es entre deux, entre deux objectifs, entre deux moments de clarté, entre deux. Bah, eh tu sais qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps dans le, dans les questionnements, etc. Et eh bien, de... mm -hmm. parce que de toute façon, c'est là qu'on, qu'on grandit. Donc déjà un changement de mindset, un gros travail sur le détachement de, de tout en fait, de, du résultat, de la matière, de. Alors pas de détachement total hein, parce qu'on vit dans une réalité matérielle, mais une prise de recul énorme, un changement de mindset aussi de je pense, d'entrepreneur à chef d'entreprise, de, de mon chiffre d'affaires du mois, je m'en fous. Oui, je suis contente quand on atteint des, des chiffres d'affaires qu'on n'a jamais fait, c'est cool. Mais en fait, c'est l'année qui compte, le mois, je m'en tape. Et mmh. vraiment, cette année, elle m'a vraiment euh, permis de... Je le savais, mais elle m'a vraiment permis de switcher mon, mon regard là-dessus. Et, euh, et puis après, oui, vraiment, ce qui m'aide, c'est d'être active, en fait. D'être active, d'être créative, de faire autre chose. J'aime apprendre mais je ne peux pas apprendre que des trucs pour mon business, en fait. J'ai besoin d'apprendre d'autres trucs. Je suis toujours en formation de plein de choses, mais voilà, je me forme à la peinture, je me forme à des trucs qui, qui me font créer des postes, hein, des fois,
0: parce que forcément, on a toujours ça en tête, mais, mais des trucs qui n'ont rien à voir avec le business. Ouais, C'est hyper intéressant que tu partages ça, parce que, tu sais, il y a comme aussi une certaine euh, mouvance où on, on nous invite à être beaucoup plus dans notre énergie féminine. Et je pense qu'il y a comme une interprétation de « c'est quoi mon énergie féminine ?» Ben non, ce n'est pas forcément euh, prendre un bain ou juste aller se promener en forêt, etc. Et moi, j'adore ce, cet aspect de la créativité, en fait, dans l'énergie féminine, de, dans ce flot-là, sans objectif, et c'est là où on est dans l'énergie féminine, juste pour être dans l'instant présent, euh, profiter de cette nouvelle activité, découvrir, créer. Et c'est une bonne façon, je trouve aussi que de se détacher, que d'apporter son focus sur un autre projet qui peut être un projet perso, en fait. Ça n'a pas besoin de tourner toujours tout autour du business. Oui, et en fait, c'est souvent comme ça qu'on développe notre
1: créativité aussi, parce que euh, bah, tu vas regarder un film et tu auras une idée de story, et puis tu vas, tu, tu vas faire une activité manuelle, et bam, euh, tu as une éclaircie sur un truc, ça te paraît évident donc c'est aussi en se détachant. Enfin c'est le principe de la sérendipité, hein. C'est pas pour rien que Google a mis des baby foot partout. C'est parce que quand on fait autre chose, on libère notre cerveau et on n'est pas dedans en fait. Donc enfin euh, notre cerveau il fait le job, il rassemble les idées, il crée des liens et, et du coup on a des idées fulgurantes qui nous arrivent à des moments
0: où on pensait pas que, où on n'était pas focus là-dessus en tout cas. Yes. Alors lâcher la grappe de votre business. Genre ça peut être un des conseils okay. à donner, c'est lâcher la grappe à votre business. Faites autre chose, un truc qui vous plaît, qui n'a rien à voir, du piano, de la peinture, écrire un livre, n'importe quoi. trouver un autre projet ou plusieurs autres projets où vous allez justement kiffer. Euh, Est-ce que tu as une anecdote rigolote de cette année tu vois, On a parlé peut-être des coulisses un peu plus euh, profondes, <rire> lourdes. Est-ce qu'il y a une anecdote de cette année qui te fait sourire, qui est un moment, un souvenir génial que tu as envie de retenir de 2022 alors, moi, je l'ai pas trouvé très
1: rigolote, cette année 2022, tu vois. Mon mariage, hein, restera clairement un souvenir inoubliable. Et peut-être que l'anecdote rigolote, c'est celle-ci. C'est que, euh, bah, comme tout mariage, il y avait ma famille et il y avait mes amis. Et en quatre ans d'entrepreneuriat, je me suis fait beaucoup d'amis euh, sur les réseaux aussi, oui. euh, qui sont euh, de vrais amis maintenant. Et euh, dont ma témoin, mm -hmm. qui est chamane. Donc, en fait, euh, j'avais pas prévu, enfin, j'avais pas intégré le truc au moment de la préparation du mariage, que mes deux mondes allaient se rencontrer et que mmh. j'allais avoir ma famille plutôt cartésienne mmh. voilà, et euh, mon monde spirituel qui allait okay. euh, comme ça se, <rire> se, se rencontrer. Yes. Donc, ça m'a fait un peu bizarre, euh, surtout que bah, ma chamane a, a capté plein de choses, a, a eu des infos avant, il m'a dit « il y a un de tes deux parents euh, avec qui euh, il va se passer quelque chose ». Et quand mon père est arrivé, euh, elle a fait donc une transe. Enfin, en fait, c'était tellement drôle parce que ce moment-là, elle a pu se maîtriser, se mettre dans un coin. Mais elle m'a dit, euh, j'ai toutes les vies antérieures de ton père qui me sont arrivées. arrivés. Euh, euh, va falloir que je lui parle dans le week-end. Et moi, je me suis dit, non, mais mon père, il est très cartésien. Là, ça ne va pas, pas Non, le non lui,
0: ne lui parle pas. <rire> Sauf
1: que le jour du mariage de sa fille, euh, rien ne pouvait le déranger, je pense. Ouais. Donc... Euh... Donc elle est allée lui parler et finalement elle lui a raconté des, des choses et il était assez open et donc elle lui a fait un soin donc elle est partie en transe elle a fait un soin elle a parlé une, une autre langue etc enfin une, une chamane, je sais pas si tout le monde connaît le, le, ouais. le principe d'une chamane. mais et donc mon père avait les yeux écartés en mode mais mais mais, mais c'est moi qui lui fais ça mais enfin mais mais qu'est-ce qui se passe quoi <rire> je crois que c'est le moment dont je me souviendrai le plus parce que je me suis dit tout arrive tu sais c'est venu ancrer ouais. le truc de je n'aurais jamais cru voir mmh. ça un jour dans ma vie. Ouais. Je n'aurais jamais cru que mon père recevrait le, le truc complètement et pleinement et sans sans doute. En fait, il a même pas mis en doute une seconde euh, ce qui se passait. Ouais. Et là, tu sais, j'ai vraiment eu ce cet ancrage supplémentaire de non, mais vraiment tout est possible dans la vie. Vraiment, tout mmh. tout, tout tout est
0: possible. Ça jamais pu <rire> vraiment... euh, la rencontre imp improbable. Pas du tout. Rencontre du troisième type. C'est vraiment ça. Top, top. Et puis, du coup, si on commence à se tourner un petit peu plus sur 2023, on est gentiment là à la fin de l'année. Pour ceux et celles qui nous écoutent, on sera peut-être déjà en 2023. Quels sont… Alors, on parlait de navi naviguer à vue euh, tout à l'heure. Euh, peut-être que tu as déjà des projets ou, ou des idées ou une vision pour euh, du plus long terme ou peut-être même du court terme. Est-ce que tu veux nous la partager Où est-ce que tu vas pour la suite Écoute, j'ai vécu le moment de clarté il n'y a pas longtemps. Donc… Euh... Wow.
1: Alléluia. Je suis du coup de nouveau dans l'entre-deux. Dans yes. <rire> cette année 2022, ça a été toute une transformation de, de mon entreprise. À partir de mars, en fait, j'ai su qu'il y avait un virage. On a changé de nom en février, donc on mmh. a vraiment changé l'énergie. On a changé l'image, puis on a changé un peu euh, la com. Je me suis posé beaucoup de questions sur euh, l'éthique, sur euh, ce que je voulais amener, sur le côté humaniste que j'amène aussi euh, dans le coaching, etc. Et ben là, on change le business model. Donc ça, c'est pareil. Je le sais depuis un moment, mais je n'avais pas, les, pas le, les clés. Du. du... Voilà. Merci pour l'info. On change de business model. Très bien. Mais je ne savais pas où en allait. Et donc là, c'est beaucoup plus clair. Donc pour 2023, Wild Woman Hood aura vraiment un autre business model. Il n'y aura plus de programmes en live. Il n'y aura plus de programmes mensuels. Bon, ça, je le sais depuis plusieurs mois. Il y aura toujours, il y aura du... on va se recentrer en fait sur le, le HD, les dinkies et l'entrepreneuriat et on va créer des plus gros programmes. Parce que moi, ce que j'aime, c'est tout donner en fait. Donc, donner par petits bouts, j'y arrive pas. De toute façon, je je sais pas faire. Donc, du coup, c'est vraiment, voilà, on va créer des gros programmes. Il y aura des gros programmes innovants et voilà. <rire> je me
0: réjouis de voir tout ça. C'est assez <rire> drôle parce que là, tu vois, j'observe aussi dans l'industrie il y a comme ce retour en arrière. Et puis, je crois que je suis tombée là-dedans. puis Étant donné que tu m'en parles, je pense qu'on était tombées un petit peu toutes là-dedans de « Allez, on fait des programmes tous les mois. Puis, on a toujours plein d'idées. Puis, on les propose, etc. » Et là, j'observe vraiment un petit peu partout comme un retour en arrière de « ah ben finalement je vais proposer des choses qui ont déjà été enregistrées, je vais mettre en place plus du self-service, je vais faire moins de programmes, je vais faire que des mises à jour ». Je sens que vraiment il y a aussi peut-être comme une excitation, je sais pas comment tu, tu, tu le perçois, mais il y a eu comme peut-être une excitation qui était un petit peu générale de « on propose plein de choses » et les gens ils avaient l'air prêts pour ça et j'ai l'impression qu'il y a comme un changement qui est en train de s'opérer sur toute cette offre qui a été présente et qui a peut-être même étouffé, en fait, un petit peu nos, nos clients et nos clientes, parce qu'il y avait beaucoup, hein, en réalité. Moi-même, ayant acheté des programmes ou des offres à droite, à gauche, j'ai jamais réussi à tout suivre, tu vois, étant donné la quantité de choses qui étaient dispo. Et j'ai l'impression qu'on revient plus vers quelque chose de raisonnable, qui est plus facile à vivre pour nous et qui finalement sera aussi beaucoup plus facile à vivre pour nos clients. Est-ce que tu as observé ça aussi ou? Ouais, alors je pense pas que ce soit un retour en
1: arrière. Je pense que, bah, en fait, l'industrie du coaching, comme tout, elle suit la même ligne d'évolution que l'être humain. Et pour évoluer, bah, on expérimente les extrêmes, quoi. Donc, on a eu un moment, une industrie de coaching très cartésienne où euh, Instagram, c'était des posts de valeur, Il fallait montrer son expertise, fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup donner et Peut recevoir, entre guillemets, en tout cas moins. Mm -hmm. Et puis, il y a eu cette explosion, puis il y a eu le Covid. Enfin, juste, euh, en fait, il euh, y a eu un, un gros changement euh, à ce moment-là parce que les gens avaient du temps. Plein de gens ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, plein de gens ont voulu se reconvertir. Les mm -hmm. gens avaient du temps, les gens avaient de, de l'espace, les gens voulaient changer de vie. Enfin, ça a été une espèce de bouffée d'oxygène euh, qui a donné une nouvelle opportunité. Et là, bah juste, c'est fini, en fait le Covid. Les gens ont repris le travail, il n'y a plus de télétravail quasiment. Enfin, du coup, il y a eu une espèce de... On est retourné à la vie euh, qu'on connaissait. Donc, je pense que ça, ça a pas mal joué. Et puis, je pense que oui, on a expérimenté beaucoup, beaucoup de création de contenu. Mm -hmm. Je pense que c'était nécessaire à un moment donné parce que ça a rendu accessible beaucoup de choses à beaucoup de monde. Et là, on revient... Qu'on revient, je pense qu'on évolue, je pense qu'on va garder la créativité qu'on avait et cette ouverture de tout est possible, mais qu'on va le transformer un peu, euh, un peu différemment. Et puis, oui, je pense que le business model d'un programme par mois en live, tout le monde peut pas le tenir. Moi, ça fait deux ans que j'ai, que je fais ça, mais je savais que je le ferais pas pendant dix ans en fait. C'est qu'au début, j'ai voulu expérimenter. À un moment, j'ai eu plein d'idées et du coup, euh, j'avais envie de, que mes idées deviennent enfin euh, voilà, se matérialisent donc je l'ai fait, mais je savais que je ne pourrais pas le tenir sur, euh, sur 10 ans. Enfin, moi je suis projecteur, je savais qu'un programme live mm -hmm. par mois je ne le tiendrais pas sur, euh, sur 10 ans et que euh, ce n'était pas le business model vers lequel j'allais. Ça, je le, je le savais que c'était un, une parenthèse, un passage, c'est un moyen aussi de vendre moins cher, donc pour rendre plus accessible les choses et de créer du lien aussi avec la communauté, donc c'était euh, important. Et en fait, je crois que moi, le chemin que j'ai suivi, c'est de créer un business model qui correspond entièrement à mon human design et à mon mode de fonctionnement. Mais je l'ai créé petit à petit, en fait. Et je l'ai transformé euh, petit à petit. Et là, c'est comme si, bah, 2023, j'arrivais finalement à quelque chose d'assez euh, fini. Mm -hmm. C'est jamais fini, mais <rire> ça m'apparaît un peu comme ça, tu vois. Ça, ça me semble un peu, à peu près fini. Et puis après, ça laissera place à d'autres choses.
0: Oui, parce qu'on sait qu'il y a toujours la prochaine étape. Hein. Il y toujours un, un petit changement qui va venir hein, qui sera en ouais. l'air yes Bonjour. et du coup en, en projet perso qu qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui arrive pour toi est-ce que tu as des, des choses en tête euh, projet perso des voyages
1: Londres Montréal des voyages et puis euh, l'année prochaine achat immobilier tout ça enfin voilà on va développer aussi autre chose on a d'autres ouais.
0: projets euh, mmh. business aussi qui vont prendre du temps donc euh, ouais okay. yes ça me parle. Alors, on arrive gentiment à la fin euh, de cette interview. Je te remercie infiniment, Lisa, pour euh, pour ton temps et pour ton partage. J'espère que ça va en inspirer euh, de nombreuses personnes à, à continuer à avancer. À, voilà, Même si c'est à vue, même si on ne sait pas, ça fait partie euh, quelque part euh, du jeu et on est constamment en évolution. Donc, euh, comme on le disait avec Lisa, il n'y a, a pas de surprise. quoi. Hein. On pense toujours qu'on arrive à l'étape et que ça va être voilà, la dernière étape et qu'il n'y aura plus de changement, etc. Et en fait, c'est comme la vie, c'est un perpétuel changement, une perpétuelle adaptation, une agilité qui nous est demandée au quotidien pour traverser tout ça. Si vous voulez retrouver Lisa, je mettrai son Instagram en commentaire de, ce, de cet épisode pour que vous puissiez aller découvrir son univers, découvrir le human design, découvrir les jinkies. Je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une femme euh, très authentique avec une, de, de belles valeurs qu'elle a envie de partager avec sa communauté et ses clients. Donc voilà, j'étais hyper contente de t'avoir comme première invitée. Et du coup, je vous dis à tous, à tout bientôt. Ciao. À bientôt. Merci, Betty. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rise.